0: Hola, buenas noches y buenas noches a todas y todos. Soy Pablo Castillo, Neorider, y estamos esta noche aquí para presentaros un nuevo Live Talk, que bueno, si habéis visto la portada, ya sabéis que estamos, va a ser algo muy grande, va a ser una de las cosas más importantes que, que hemos vivido en este eh, en este pequeño programa, vuestra casa. Eh, y bueno, aquí estoy con Irene de Aro o Irene Machaque. ¿Cómo está Irene?
1: Pues bien, ya recuperada del día lleno de emociones de ayer.
0: Eso, eh... que ahora contaremos un poquito porque, bueno, fue una, yo que sé, una cosa alucinante.
1: Sí, fue muy chulo. Estuvimos pues, disfrutando de una carrera preciosa aquí en Andalucía, en Granada, que es la Benemérita Trail que ya tuvimos a los organizadores aquí en un live talk, entonces pudimos hablar un poquito largo y tendido. Y la verdad es que no nos decepcionó para nada la experiencia. Fue desde el punto de vista, en fin, de, de lo que se puede vivir un domingo bonito, con buen tiempo, agradable, con una organización increíble.
0: Sobre todo organización increíble, ¿eh? porque, bueno, el terreno... Eh, podemos decir que es maravilloso y que está ahí, pero es que ellos lo ponen en valor sí, lo y ponen el paraje
1: brutal y la compañía inmejorable ¿verdad Tito Mariano? que te estoy viendo por ahí <risa> sí, y Michel Puente y, y Michel Puente y bueno sí. bueno
0: Ignacio Bueno, que está desde Alemania viéndonos el hombre sí. aquí
1: Sí, sí, desde, desde Alemania. No, ya iba a decir la fría Alemania, pero ya en este mundo no es frío nada, ¿no? Por estos casos
0: <risa> desgraciadamente, desgraciadamente.
1: <risa> y viendo cómo va la cosa. Y bueno, tenemos aquí mucha gente que está a la espera. Pero bueno, siguiendo con el fin de semana, pues sabéis que nosotros hicimos la carrera corta. Uh -huh. Y que, bueno, Pablo hizo un carrerón, bueno, bueno. me doy muy bien en la clasificación, además. Yo, pues bueno, en mi línea, ya sabéis, que doy lo que prometo, yo hago <ríe> lo que puedo, ya está. Y nada, además tuvimos el privilegio de hacer el sábado un par de intervenciones allí en la charla técnica, antes de que empezara la charla técnica, en la, de las que nos sentimos muy bien, porque Pablo hizo una charla sobre entrenamiento
0: Irene presentó lo que va a enseñaros ahora, otra vez, ¿eh? que es, es que, su libro. Sí,
1: ya no quedan tantos. Eh, ¿eh? Enseñar
0: un poco más porque es creo que pero se nos no, quema, ¿no? No, que estoy
1: eso. Estaba ay, buscando ay, la perspectiva. Correr eso, es más que correr.
0: Exacto. Y que hoy me han preguntado en el gym, porque ya sabéis todos que estoy ahí trabajando en Inacua, por la tarde me han preguntado, ¿pero es un manual de correr? Y digo, no, no. Puede que sea un manual de la vida, pero no un manual de correr. Bueno,
1: yo, hago yo no <risa> hago manuales de nada, porque, perdonadme, pero yo de, de, no soy maestra de nada.
0: Bueno, solo Profesora, pero no es maestra. No, eso no se no, no, no saber
1: mucho de nada tampoco. Pero bueno, que, en fin, el libro es una historia de vida, como vosotros sabéis. Habla de, de cualquier cosa que a mí se me va pasando por la cabeza mientras voy corriendo y eso significa que seguramente se va a pasar a vosotros
0: también. Bueno, eh, yo creo que, Irene, podríamos empezar a saludar a gente porque tenemos nada más y nada menos aquí que al señor Juan Invernón, sí. Juanito Invernón.
1: Pero también tenemos nada más y nada menos que al señor Francisco Tractormán. Exacto. ¿Eh?
0: También tenemos a Loli Rodríguez.
1: A Loli, a, a Juan Sivaga Y a Juan Montes, que es... Está también aquí. Y, y
0: a Marino Molina, que un saludo Marino, <risa>
1: Marino un abrazo, que le ha dicho Brando. que se iba
0: a meter, y a Barry, y creo que Fotoyosu, Fotoyosu sea Fotoyosu, <risa> ahora lo hablaremos, <risa> ahora lo hablaremos. <risa> y bueno, Tito Mariano, Barry, Esther Buil, bueno, bueno, ¿desde cuántos sitios nos estáis? Hoy os estáis llegando, Javier Muñoz, Javier Peral, Iván, eh Iván Canyon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Trae, Paco la rusa, sí, sí.
1: saliste en nuestra conversación este fin de semana y todos coincidimos en que te queremos Paco
0: exacto, eso, eso más que nada y yo creo que a Irene ya se le ha pasado el frío porque sí. estaba cuando ha llegado un pobre ella con un poco de frío sí, sí, sí. y bueno pues eh, me veis con una gorra, veis la gorra que bueno el otro día me la visteis también y me la pongo hace tiempo y no sé si veis por lo que pone, que pone Ray Light y bueno pues de agradecer ...que un poquito gracias a las gestiones con las que... ...pues, pues ya sabéis que Rayline nos envió material... ...que algunos ya se ha testado, algunos se ha hecho pruebas... ...por ejemplo a las zapatillas... ...y bueno, seguimos testando las mochilas y demás... ...pues hombre, hemos hecho gestiones... Y, ...y han sido tan amables de ayudarnos... ...a que posiblemente una de las... ...pues yo diría de las mejores corredoras del mundo de trail running... ...si no casi, casi la mejor... ...pues esté esta noche con nosotros y sobre todo con vosotros... Y bueno, pues eh, como veo que estáis ya, que, que vamos, que el chat echa humo, pues nada, vamos a empezar, eh, pues ¿cómo hacemos, Irene? Pues dándole la bienvenida a... ¿Quién le vamos a dar la bienvenida? Pues, pues nada. nada más y nada menos, que ya lo sabéis todos y todas, pero bueno, a Maite mayora que aquí está con nosotros, así que bienvenida Maite, muchas gracias por estar así, aquí y ahí ahí, ahí tenemos bueno. a Maite, espérate que no que no quiero cambiarle yo la cara. Ay, ay nos ponemos. Hola ay, Maite. Wow. <risa> Buenas, noches, Buenas noches, Maite.
1: Buenas noches. Menuda presentación, pero bueno, eso ya discutiríamos quién es la mejor o la posible mejor. <risa>
0: bueno, <risa> Tengo
2: que todavía eso es muy difícil todavía a día de hoy clasificar
0: bueno pero hombre después de ver tu currículum desde el año 2011 en el año 2019 pues eh, bueno es que has hecho de todo has conseguido copa del mundo campeonato del mundo campeonatos de España copas de España mejor en cegama primera en cegama record woman de cegama que no te lo ha quitado nadie y, bueno, la temporada que llevas de Ultras, que ahora ya hablaremos, pero una temporada de aprendizaje, pero y de aprendizaje en todo lo grande, vamos. Porque, vamos, menudo puestazo que nos hiciste en el Mont Blanc y menuda carrera que nos hiciste vibrar a los que estábamos viéndola porque, vamos, los pelos de punta, los pelos de punta. Pero, bueno, iremos poco a poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo cómo va esa recuperación? ¿Qué, qué tal?
2: Pues... bien. A ver, estoy bien, me encuentro bien, pero la verdad es que... Una carrera de estas, de esta distancia, te hipoteca mucho tanto el antes y el después. Todavía han pasado ya cinco semanas y, y se nota. O sea, realmente entrenando y así como digo yo, solo me falta poner la mochila del caracol. Pero bueno, <risa> es lo que hay.
0: <risa> es lo que hay. Es que sí. esto es total porque la verdad yo el año pasado en, en octubre hice también 100 millas y las 100 millas del genal que seguramente alguna vez vendrá a correrlas porque son muy muy chulas si quieres seguir corriendo estas carreras de largas, de largas quiero decir y la verdad que al principio te crees que no pero sí que te, que te afecta, ¿eh? te, que te deja bastante tocado en muchos aspectos, tanto físicamente como internamente lo que son vísceras y órganos y demás, no solo muscularmente como también un poco de la cabeza ¿no? porque cuando termina unas 100 millas se te queda como diciendo, ¿y ahora qué?
2: Eh, sí, a ver, la verdad es que mentalmente no, no noto que me haya dejado tocada, y, pero físicamente sí, o sea, noto que salgo a entrenar y a los sitios llego más tarde, o sea con lo cual quiere decir que, que corro más lenta y, y me está costando, la verdad, a dar la vuelta, pero bueno, pienso que es normal y, y habrá que tener paciencia.
0: Y, y Maite, entonces este, podemos decir, ¿cómo fue que viniendo de donde vienes, eh, de pues eso, de haberlo hecho todo, a lo mejor es por eso, no lo sé, pero de haber pasado pues desde kilómetros verticales, eh, carreras en línea, eh, maratones, copas del mundo, tal, en un momento dado decides pasarte a la, a la larga distancia, eh, ¿qué se te pasó por la cabeza? Porque, bueno, sigues siendo muy competitiva en el otro tipo de carreras.
2: Eh, bueno, muy competitiva, si no tengo a mucha gente demasiado buena ¿eh? Pero, oh, Qué
0: humilde, pero sí, qué humilde es eh, Es va,
2: va. la realidad, me, encant, me encantaría luchar con ellas ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que me cuesta eh, Pues hombre, yo creo que al final en la vida Uno haciendo siempre lo mismo, lo mismo, entrenando lo mismo Pues uno se aburre, ¿no? Y bueno, yo por lo menos me aburro o ya no me motiva como bien habéis dicho, al final es verdad, he ganado un montón de copas, carreras... Y llega un momento en que bueno pues que los triunfos tampoco te... O sea, sí, te alegras, claro, porque estás contento, pero no te satisfacen o no te llenan tanto de alegría o esa motivación, ¿no? Entonces ya sales un poquito, eh, cuando sales en la línea de que, bueno, pues cuando estás vas a salir en una carrera ya dices... Sí, en realidad da igual, que gane, que haga cuarta, que quinta... Sí, sí, bueno, pues sí, no sé, no, no encontraba esa, esa, esas ganas reales de, 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 de eso, ¿no? pues de entrar en primer lugar en esa carrera. Y bueno, pues poco a poco, pues como bien nos he dicho, bueno, yo soy montañera, a mí me ha gustado el monte toda la, toda la vida y bueno, pues al final yo creo que estas es las carreras las que tomo hoy en día como más aventura y, y bueno, no ha sido un cambio de un año para otro la verdad es que el tema del UTMB yo y Josu, mi pareja lo hemos hablado durante un montón de años y bueno, pues sabía que algún día caería en esta en la trampa del UTMB o de las 100 millas pero que iban a, que las primeras mis primeras 100 millas que iban a ser en UTMB eso también siempre lo he pensado y bueno, pues la gente que me conoce eh, ya sabe que, que, no, que estaba claro que iba a ser así bueno,
0: pues... La verdad es que, bueno es que claro, con una temporada como la que existe ya en el trail running y con los años que lleva, pues es... Bastante, no sé fácil pensar y cómo caer en eso de decir bueno pues es que me da igual un poco este resultado me da porque encima mantener la motivación durante desde enero a diciembre todos los meses hay carreras todos los meses hay es, es brutal ya cómo se ha puesto el trail si quieres no puedes para, si quieres no paras de competir en todo el año es una cosa que ya no hay ni temporada
2: no hay temporada a mí me hace gracia no mucha gente la pregunta qué la temporada que ya se ha acabado y... Yo digo no, cada uno Aquí cada uno se hace la temporada Se lo pone Cada uno decide cuándo empieza Y cuándo acaba la temporada La verdad es que nunca he hecho Yo trail durante los 12 meses Sí que en los meses de invierno me lo he tomado Más de hacer crosses Me gusta esquiar eh, Hacer deportes sí, pero a otra manera Porque es que entonces sí que Sí que bueno pues que no me aburriría Y es más, depende de dónde vivas pues son más facilidades, tienes más facilidades para entrenar en verano o en invierno. Pues, por ejemplo, igual la gente que vive en el sur en verano no puede entrenar porque hace mucho calor. Nosotros aquí entrenar en invierno pues no es fácil. Y donde vivo yo aún, pero ya en pineo y así, tienes monte pero está todo nevado, entonces ya sales a entrenar pero los entrenamientos no son de buena calidad y bueno, y aquí ya te digo, los días son cortos y hay muchísimo barro y bueno, pues que... Los entrenos no son, no son entrenamientos buenos y, claro, salir a entrenar con 5 grados, con aire, que granizando, pues pues un par de horas vale, pero cuatro horas pues no, no agrada, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, pues vamos a empezar a pasar algunas de las preguntas que, que están llegando, que esto está pues, echando humo. Te están viendo que sepas un poco desde Argentina, desde Alemania, desde Estados Unidos, o sea, de muchos sitios que, que hay gente que te quiere y que además que lo están poniendo aquí. Que... Te estoy ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Hablamos en castellano, ¿no? Digo que no hablamos ¿Sí? en argentino, inglés, alemán... No,
0: no, no, hablamos en castellano, hablamos en castellano, que sí. creo que nos van a entender. Al menos parece ser que, que nos están entendiendo. Sí,
1: por aquí hay No mucho... ponemos
2: el, el traductor en
1: marcha. ¿eh? El automático, sí. No eh, mira, por aquí hay... Sí que te quiero hacer llegar eh, las opiniones de la gente que está entrando y, bueno, por aquí el comentario general es grande, Maite... Y sobre todo, bueno, sentir popular esa sensación de que las personas que realmente eh, obtenéis esos resultados y sois capaces de hacer esas cosas tan gigantescas, pues sois personas muy humildes. Entonces, aquí, bueno, un poco hay ese, ese comentario general y sobre todo pues, el agradecimiento por parte de todos los que están aquí de poder hablar contigo, que, que en fin, hab había mucha expectación al respecto, así que, bueno, yo te hago llegar estos comentarios que están que están viniendo. Y también las preguntas, como no podía ser de otra manera. Estás hablando mucho acerca de lo que supone el entrenamiento para ti, como el clima supedita tu bueno, en fin, que, que un entrenamiento sea más agradable, menos agradable... Pero podrías contarnos un poco cómo es un día en tu vida, de, así de forma general, que nos pregunta Pedro Navarro. Y sobre todo, ¿cómo sería para ti una semana, por así decirlo, estándar de, de entrenamientos.
0: Imagino que bueno, después, es, es... De, después de la carga esta que has tenido, o antes, ¿no? Porque cuando te recuperes seguramente tendrás unas semanas ya mejores de entrenamiento, ¿no?
2: Sí, hombre, ya en realidad, bueno, ya he empezado a entrenar, se supone que ya de manera normal. Eh, pero claro, yo la pregunta esa que me haces, es una respuesta, bueno, dar una respuesta es muy difícil, porque aparte de tener mi jornada laboral, no trabajo todos los días en el mismo horario, yo trabajo de mañana, de tarde y de noche o de semana libre, porque tengo cada tres semanas, libro una semana, entonces claro, no se puede comparar el día que trabajo de noche o el día que, pues como esta semana que libro, o el fin de semana que trabajo de las 12 horas, o que, o que tengo fiesta, ¿no? Entonces, claro, no hay un día estándar, o sea, no hay mi vida, pues es bastante más caótica que, más de lo que, de lo que parece. Pero vamos, tomando un día de ocho horas o de mañana, que trabajando de mañana o de tarde o de noche, digamos, y algo estándar sería, pues eso, pues de, a, eh, si trabajo de mañana, yo nunca, nunca hago la, lo que se llama la comida, ya salgo a las dos, y a las dos no voy a entrenar, pues puede ser bici, puede ser correr, puede ser monte, pero claro, empezamos de que puede ser un entrenamiento de 40 minutos más gimnasio a un entrenamiento de 4-5 horas, claro, es que si no, eso no es algo, es algo, pues imagínate, estoy hablando de correr 40 minutos a cogerme la bici y subir no sé cuántos puertos o, o ir al monte, eh, eso sería de mañana, de tarde, pues más de lo mismo. A la mañana me levanto, entrenamiento, venir a casa, a comer, a trabajar ocho horas y a las diez a casa y, bueno, pues a preparar las cosas para el día siguiente. Y cuando trabajo de noche, pues, pues, pues lo mismo, pero trabajando de noche. Es de la noche, a la mañana, me levanto, eh, duermo, me levanto al mediodía y a entrenar. Y, bueno, pues, o sea, por eso, es que mucha gente pregunta, ¿cuál es un día estándar tuyo? Es que no hay, es que en realidad no hay, no hay.
0: Bueno, bueno, eso para que veáis que hasta la más grande del mundo tiene su trabajo. Ya sabemos que el más grande del mundo tiene otro trabajo, que es pues hacer cosas para su marca y demás, y sobre todo, pues, moverse por las montañas. Pero casi los demás, todos tienen su trabajo. Todos los que han pasado por aquí, pues, son profesionales de, pues, de boquilla, porque al final son profesionales de su trabajo y además hacen esto, pues, porque te encanta, ¿no, Maite? No hay otra razón, ¿no?
2: No, yo creo que es un estilo de vida y la verdad es que yo creo que a la gente como yo, que es verdad que el 99% de la gente como yo tiene su trabajo y lo hace pues porque le gusta y que no le quiten porque le apasiona el deporte, le gusta bueno, pues la vida esta y, y ya está y se hace por gusto. O sea, es verdad que hay días que son muy duros porque trabajas un montón de horas y tienes que entrenar duro, pero bueno. Luego también... Cuando, sabiendo la vida que llevas, o todo lo que has trabajado, de, o lo, que has, lo poco que has podido entrenar, eh, o lo mal que has, tenido, has podido entrenar, lo que vas a una carrera, y bueno, pues también la presión pues es la justa, ¿no?
0: Claro, claro. <risa> y oye, de, hablando eso de que te quiten, eh, ¿cómo ha quedado el incidente con el Mastín? Porque menuda <risa> foto, menuda foto que pusiste, daba miedo, ¿eh?
2: <risa> Bueno, eh, con el mastín, Sí, ya la herida ya... Bueno, me, al final me pusieron unas grapas... Pero no fue... La la, no fue... la gente se ha creído que me mordió el perro... Y a mí el perro no me mordió, A mí el perro me salió por detrás corriendo... Uh -huh. Que no es la primera vez... Que no es la primera vez que me pasa con los mastines... Porque aquí, pues por el País Vasco... Y cada vez es más común... Tener estos perros grandes para cuidar de, pues, de los animales y bueno, pues en este caso en concreto yo iba por una pista de cemento que vemos que pasan coches, que no me he saltado ninguna valla, ni, ni me he metido en casa de nadie y bueno, pues yo vi a este perro gigante ahí a 100 metros y dije bueno, yo no voy a pasar por ahí, y me digo, me voy a dar vuelta y me voy a otro sitio y claro, en una de esas el perro veo que sale detrás mío corriendo, ay guau guau, y digo guau, ¿qué hago? y bueno, salté una valla y me clavé la valla de hierro
0: Vaya pues. Y... Menos mal, al menos, pues hombre, no, no menos mal, pero... Bueno, la,
1: va la valla es controlable, pero como te coja un perro no sabes dónde acabas, la verdad. Sí, porque... sí.
0: Es que, claro, a ver, realmente piensas, ¿no? ¿Hiciste bien? Pues no,
2: no lo hice bien, porque está claro que un perro si viene corriendo y el otro se va corriendo, pues correrá más, ¿no? Pero claro, ves un, ves un animal que es casi de tu, de tu altura porque son gigantes, pues a mí no me gustan, me dan miedo y cada vez les tengo más pánico, la verdad, no, porque no es... no es la primera vez que tengo algún incidente con
0: un perro de estos. Es que hay que tenerle, tenerle respeto. A mí me pasó también, a, y hay un vídeo en el canal que se llama mmm, Corre, Neorider, corre, porque llevaba la cámara y conseguí grabarlo. Y tuve que hacer una bajada técnica brutal en la que ellos no pudieron seguirme. Pero eran dos mastines también muy grandes y, bueno, era para, para acojonarse, ¿eh? Pero bastante, bastante. Eso es peligroso. Hombre, sí, sí. es que están... Hombre, pues, al
2: final el... El, tra el perro está haciendo bien el perro está haciendo su trabajo está ahí está mm. cuidando de su o de su rebaño de su casa y realmente pues yo digo el, el perro no tiene ninguna culpa sino el que tiene la culpa como quien dice es la que el que deja el o la que deja ese animal ahí suelto
0: no exacto no sí sé. sí sí porque claro tendrán que estar cuidando algo dentro de un vallado no en el campo suelto porque eso me pasó a mí es que estaban sueltos en el campo y eso era, era peligroso ¿eh? peligro. Ya, pues este
2: era esta era una pista de cemento, o sea, pues es una pista que va, lleva a, a casas.
0: Entonces, increíble, increíble. Aquí tiene
1: gracia porque el chat está hirviendo, diciendo aquí cada uno su sí, situación los con los animales. La verdad es que aquí no sí. le he seguido un animal alguna vez. Sí. <risa> que a veces, bueno, yo he sido testigo de una cosilla rara con una vaquilla que revoleó a una persona en un momento dado, y eso por lo visto es rarísimo.
0: Y pasamos Pero... por muchas vacas siempre que estamos entrenando trail, por muchas. Por muchas, por Sí, hay un
1: montón. Y yo, sí,
2: yo paso un montón de por por entre. Bueno, las ovejas, las pobres no hacen nada.
0: ¿eh?
1: No, no, o sea, no. Bastante tienen con respirar.
2: Se escapan ahí y dicen, no os voy a hacer nada, y se escapan ahí todas. Pero sí, con los. Yo soy de las que a los animales intento siempre evitarlos o dejar de su espacio, no molestarles, no. Si están tumbados, pues que sigan tumbados, siempre porque entiendo que tú eres el extraño y él está en su hábitat, aparte, y por un poquito de también de, por no educación, ¿no? Pero bueno, que al final tú eres el, el cuerpo extraño ahí, Totalmente. y aparte, luego, pues que hay animales y están con sus crías, pues aquí ya normalmente los peligrosos son las madres cuando están con las crías, sí. ahí está el peligro. ¿no? Sí.
0: Bueno, Irene, pues te tenemos mandalo, muchas cosas bueno, por ahí. Bueno, aquí ¿no?
1: un comentario de Juan Invernor, sí. que dice que pasó bastantes horas contigo corriendo eh, gran parte de la noche en la primera edición de la Falco Trail, y que tiene un gran recuerdo de ti, así que, en fin, te mando sí, un sí, saludo. Fernando, sí. sí, hola. Sí, y además,
0: ambos... ambos sí, bueno, a, nosotros, sí. junto contigo y con Juan Invernor, tenemos a un amigo común, que es eh, Juan Mi Ávila, el redactor y creador sí, 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 de, de sí. Kiss de Mountain, que también se hace sí, aquí en Granada. Sí. Bueno, bueno. Más sigue cositas N. por
1: aquí. Nos pregunta Tito Mariano que ya que estás con Ride Light y que bueno, que eso a lo mejor imprime cierto carácter, eh, ¿para cuándo la maratón de sables? ¿Te la estás planteando? <risa> pues,
2: mira, nunca no me lo he planteado, pero también es otra de esas aventuras que llevo años, pues eso, ¿no? Pues cositas que. Otras que igual bueno, y se te pasa por la cabeza y que igual luego acabas haciendo, esas siempre está ahí un poquito en la, en la lista de posible, no sé.
0: No, sé si, ni si,
2: no, no estoy diciendo que el año pasado el año que viene ni si iré, ni si no iré, sino que bueno, pues creo que es una aventura que bueno, que una vez en la vida pues igual habría que hacer.
0: Si sí, además te quedas de un tipito cuando termina esa carrera, te va a quedar fina ¿Sí, fina, no? ¿eh? Sí. No hace falta ir
2: a la sauna ni esas cosas, ¿no? No,
0: nada nada, solo un maratón de sables para quedarte en el mejor peso de tu vida. Eso ya ya lo verás. Dale, Irene, que aquí bueno, hay mucho, más, más hay cositas mucho.
1: por aquí. Bueno, antes ha hablado de los turnos de trabajo y de las jornadas maratonianas. Por aquí hay una pregunta, en fin, no sé si nos la querrás contestar. ¿Cuál es tu actividad laboral? Yo,
2: policía municipal, Muy policía bien. local
1: muy bien. O sea, que si ya se puede hacer la idea a la gente de que esto es una... Un, eso sí que es un ultra y tiene que ser muy duro, así que en fin. Sí que no. Bueno, y encima el problema de mi trabajo es
2: que muchas veces decimos, sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Exacto. Porque bueno, si hay a veces que bueno, tú sabes cuál es tu horario de salida, pero si tienes alguna algo a última hora, pues no puedes decir, yo me tengo que ir porque tengo que salir a entrenar. O sea, y sí que me ha pasado alguna vez de... De decir decir, pues hoy se me hace de noche fijo porque se te ha complicado el día o sea que bueno, pues es lo que hay
0: es lo que hay, es el trabajo y es lo que te da de comer ya está, no queda otra yes. por ¿Sí? aquí
1: más cositas respecto a las posibles carreras futuras, Tractor Man que... no
2: te no... he oído lo último, ¿eh?
1: no te he oído sí. mal repito, Tractor sí. Man que es una persona a la que nosotros queremos mucho, muy involucrado con el tema de la donación de médula él nos quiere preguntar que ¿cuáles son tus próximos objetivos? Eh, objetivos, sí, me de carreras la... concretas que tengas en calendario.
0: Si es que tiene alguna... Pues ahora mismo,
2: de... bueno, en la, el, bueno, pues ahora que estamos en octubre ya el, 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 la Euráfrica, estaré en Euráfrica. Es mi, bueno, acabaré. Yo creo que con la, con la Euráfrica ya este año ya he hecho la terciana y empiezo a mirar ya... Más a los esquís y a otros asuntos de, de invierno. Pero bueno, estaré en, en, en Euráfrica, que yo creo que es también otra aventura. Lo tomo como más aventura ahí de un montón de días, de compartir con gente las carreras.
0: Lo vas a pasar en grande. No sé. Nosotros hemos ido tres años seguidos a Euráfrica. O sea que este año, desgraciadamente, ¿Sí? no, no vamos.
1: Han sido dos, ¿no?
0: Eh, bueno, ¿y la edición original?
1: Ay, ¿verdad? Eh, es sí, que sí. Eh,
0: yo estuve en la edición original que era de una sola prueba de 87 kilómetros y luego estuvimos un, ah. a, un año que la hice yo y otro año que la ha hecho Irene, completa. Y vas a flipar, porque este año encima es más grande. sí, la gente... sí es más grande.
2: Eh, y bueno, eh, yo tengo mucha, mucho trato con Javi Domínguez, que uh -huh. estuvo el año pasado.
0: Javi estuvo el año y pasado. Me hablo... Sí, sí, y sí. El, Además, año pasado, Javi. El, el año pasado, hay que decir, se sobrevivió a Euráfrica. Porque el día que cayó el temporal, bueno, los pobres de la organización, la carpa se les voló, al final tuvieron que reconducir a todas las personas del campamento al pabellón deportivo, pero bueno, lo solucionaron de tal manera que se habla de eso de yo sobreviví a Euráfrica 2018, o sea...
2: los pobres. Mira, pues de eso no me ha hablado Javi, o sea, Porque se ve que al... no ha sufrido demasiado con el temporal.
0: Claro. No, sí. siendo del Así. norte pues no no lo vio muy allá. Claro,
2: claro. Las carpas... es que hace falta venir
0: las aquí volaron. Un poquito
1: de rodaje de aquí para arriba hacer el rodaje y luego
0: se va para abajo. Seguro.
1: Pues mira, aquí hay espectadores con los que coincidirás, porque hay mucha gente que va a Ur África. Ur África es una prueba que además se va consolidando y sobre todo en la etapa marroquí ya nos lo contarás. Bueno, tú has visto muchas cosas porque has competido en muchos sitios del mundo. Pero por hermosa y por salvaje y por en fin. Sí, el recorrido difícil. de la etapa
0: marroquí eh, Belhadjounef es digno de una Copa del Mundo de Skyrunning. Sí, lo que he leído, lo que he leído, lo que ponen es en, la página, en su página web mm.
2: y sí que hablan así de recorrido salvaje, de bonito, como que es la, diríamos la bueno, entre comillas la más bonita o la.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Que, sin duda, ¿eh? Yo creo que la vas a disfrutar, pero ya te digo, tú mírala con ojos cuando la hagas, a ver si es verdad eso de que podría ser, eh, pues, una prueba de Copa del Mundo de Sky Running. Porque... Sí, porque son 21 kilómetros, sí. Exacto, pero tiene unas paredes que vas a fliparlos, o sea, es precioso y es roca, viva, o sea, chulísimo, chulísimo. En una montaña... Que es, bueno, precioso. Yo, la verdad que me quedé estasiado el año pasado.
1: Bueno, más preguntas por aquí. Nos pregunta Víctor Manuel Fernández si tú vienes del atletismo.
0: No.
2: No, sí yo que he hecho atletismo. Pero yo el atletismo lo he hecho, pues ahora, haciendo crosses así en invierno. Pero no, yo de pequeña no he hecho el atletismo. De hecho, yo de pequeña nunca he estado federada... A ningún deporte, sí que, pues eso, de gente que se ha movido, no ha sido nunca una chica sedentaria, ya de un poquito de más joven pues empiezas a esquiar, luego tengo, somos tres hermanos, yo mi segundo hermano, aquel sí que ha hecho más atletismo que yo, pero nunca he corrido yo en pista cubierta, ni vallas, ni no, no, y no decir que es una pena... ...que tengo pena de no haber hecho... ...porque bueno, creo que son cosas que de críos... ...pues nos, los padres nos llevan a los sitios... ...y bueno, pues cada claro, uno luego... ...crece el, pues como puede, ¿no? ...pero no, no lo he hecho.
1: Nos has contado que eres una montañera... ...pues casi desde, en fin, desde la cuna... ...que tú has tenido siempre mucha afición... ...por andar por el monte y todo esto... ...pero ¿cuándo echaste a correr?
2: Corriendo en el monte a los... 20 ...en el año 2011... 2010, 2010, 2000. Es que los años pasan,
0: ¿eh? <risa> en 2011 ya. Pero por ahí,
2: 2009, 2010 por ahí. Claro, porque en 2011 en ya tienes bastantes
0: podios buenos. En 2011, bastante bastante O sea, que tuvo que ser un poquito bueno, antes. Sí,
2: pues por eso estaba pensando porque mi primer cegama si fue en el 2011, pues correría por primera vez en el monte pues en el 2009 o 2010.
1: Mm. Y eso? el proceso de descubrir sí. eso de correr por montaña, ¿cómo fue?
2: Pues la verdad es que yo eh, siempre, si, si es verdad que he ido a la montaña toda mi vida y luego a los veintitantos años empecé a correr, empiezas un poquito a competir en asfalto, a preparar carreras de asfalto, pero sin dejar todavía la afición a la montaña. Y de, pues, en, pues de, de, sí que hacía asfalto, pero seguía esquiando, seguía yendo al monte con la mochila. Y tenía amigos que corrían en el monte y me animaban. Y bueno, pues hasta que un día probé eh, un kilómetro vertical y que ahí fue mi primera carrera de montaña, en un kilómetro vertical. Y bueno, fíjate,
0: pues... fíjate, de un kilómetro vertical a 100 millas, fíjate, fíjate.
2: <risa> eh, bueno, <risa> eh, un kilómetro vertical que no sabía si iba a llegar a arriba... Y
0: ya ves, pues sí, nah. ya digo también. yo a la gente cuando empieza, me dice, no, pero es que ya... Digo, tú empiezas por lo, por lo cortito, empieza por lo cortito, ya llegará todo. No, hombre, ya. yo nunca voy a pasarme, yo nunca voy a pasarme a esas cosas que hacéis vosotros. Y al final todo el mundo se pasa al ultra. Y la gente se acaba pasando,
2: sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí.
0: Al final es como, como tú has dicho antes, ¿no? Al final lo vas a vivir más como aventuras que como carreras.
2: Yo lo tomo como aventura... Pues sí, es verdad que al final no deja de ser una carrera, llevas un dorsal y, bueno, pues, ah, bueno, pues es una carrera, es un, no es una competición. Pero lo tomo como tal, como, pues eso, y encima con una aventura en grupo, porque, claro, no estás solo. ¿Eh? Y al final, bueno, digo, en un, en un ultra, no, pues esta que voy a ir por etapas, pues estaré, en teoría, no lo tomo como aventura que le tengo una persona con la logística, pues ahí no, pero... Bueno, al final en estas carreras que son un montón de kilómetros eh, necesitas una logística una ayuda externa o necesitas o bueno si quieres hacerlo más rápido que otras pues pues sí sí hace
0: falta no no totalmente y en ese caso eh, has tenido bueno ya tienes de siempre pero eh, este año en el Montblanc pues tuviste la, la, la gran ayuda de tu pareja no de Josu estaba ahí y contigo es que, ¿no? bueno,
2: siempre la verdad es que todo no he hecho todos los ultras que he hecho bueno, quitando los campeonatos de los mundiales que ahí ya mm. la, la, la organización ya te obliga a que sean eh, pues no técnicos de la de la federación bueno de la selección sí. siempre ha sido mi, mi apoyo mi botillero y bueno y la verdad es que nunca me he planteado bueno voy a es más, siempre ha sido él y en alguno que he hecho aquí en el País Vasco el año pasado en la... En la, la, digo, un día la que se llama Las Tres, las tres Grandes, sí, sí. Ahí, ahí ya le, le, les engañé a, a mis padres y bueno a una amiga, pero bueno, sí que así como el que se lleva, el que se lleva la, la palma es yo está sí.
0: claro. Además, luego es muy buen comentarista, ¿eh? porque en el, en, el, <risa> en, el, en el gran directo de Territorio Trail... La verdad que sí. cuando cuando salía él es para, bueno, diríamos pamearse de risa, porque vamos a... Sí, sí, algo,
2: algo ya me... Sí. Bueno, ahí me contó... Ay, no, eh, luego me contó y luego sí que con el de Ritter Trail una entrevista y... Sí.
0: Con Alfonso y es que fue muy bueno, porque además te, era en directo.
2: Una, claro, y es en directo, imagínate, al final estás pillando a una persona que lleva también pues, un montón de horas despierto, que está, bueno más nervioso o no, o, bueno, que estás ahí. Es que sois muy, muy, muy crueles, a no que ir dejar... no, <risa> no. ahí con el libro, con el libro abierto. Ay.
0: Pero muy grac... es que es verdad que lo que dijo así, sí. por ejemplo, de una corredora, dice, mira, ahí se ha quedado tirado como un arbusto. <risa>
1: <risa> ya, ya sé. No sabemos quién sería. Pero
0: no, era una china. Era la China que había ido ahí a tope a muerte y claro al final pues llegan y, y, y bueno, él, murió <ríe>
2: Sí, a ver, y, no, y nunca es de manera despectiva esta cosa, pero es no, manera no. De hablar.
0: Pues nunca nada. lo hemos entendido así, ¿eh? no, no, no es para sí. nada así. Pero es muy gracioso lo del arbusto, porque al final está muy relacionado con claro. el campo. <risa> o sea... Claro,
2: Mira. ¿y un arbusto qué hace? Pues estar, ¿no? Pues un uh -huh. arbusto no se, mueve, no se mueve de su tierra o de donde está, ¿no? Está ahí quieto,
0: ¿no? Y así como... se quedó la china. Pero
1: fíjate claro, que... Claro, pues
2: quieta, pues como una seta, ¿no? Pues ¿qué hace una seta? Pues nada, pues estar allí... Contra contra el suelo, ¿no? Pues, sí, pues son un poco cargas que usamos nosotros en el día a día, Qué pero bueno. claro, luego si se dices por la radio y mucha gente pues igual no, no lo entiende o lo tú de tomar incluso hasta mal. Y no, 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 sea, no fue el caso. Nada, ¿eh? Mira, Mira, no una,
1: de la, una de las cosas que comentaba tu pareja en aquella tertulia con Raúl y Alfonso de Territorio Trail es la difícil gestión del que sigue al corredor. Y él comentaba mucho que era muy importante saber leer al corredor durante el Ultra, eh, no decir de más, no decir de menos, en fin. Las eh, miradas. Sí, sobre todo esa cuestión de que, en fin, a, a veces una palabra concreta en un momento así puede a lo mejor pues desencadenar... Pues desde un pensamiento que te haga abandonar hasta, en fin, entonces yo creo que la, sí. la labor de quien te acompaña es, vamos, nunca suficientemente reconocida
2: Bueno, yo creo que, bueno, yo en este caso, este año que he hecho así tres ultras grandes y en los tres hemos estado los dos, bueno, y luego en UTMB él también, pues claro, al final tantas horas también necesita otra, él también necesita acompañamiento y estuvimos, y estuvieron tres Estuvo otros amigos, otra pareja, pero bueno, el que me asistía era él. En Lavaredo era él y en Mute, en, en Madeira, era él. Uh -huh. Y bueno, Madeira fue un poquito más fácil porque psicológicamente no sufrí mucho. poco En Lavaredo fue pues una aventura exagerada.
0: Tremendo, ¿no? Y gracias
2: a él, gracias a él no, no abandoné. Y, y bueno, y me ve también, pues no, pues es verdad, ¿no? Pues la manera que te, o que te dice o que te habla o que te dice o... Bueno, pues creo que es muy, muy, muy importante. Y la verdad es que no se me va a olvidar nunca cuando llego a San Gervais de Svines, que fue la primer, el primer avistallamiento, el que teníamos la primera ayuda externa en UTMB. Y claro, yo llegué allí en el puesto, pues como digo yo, en el 150 o más. Y claro, pues yo llegué, pues, pues no nerviosa, ¿no? Pero sabiendo pues que, que no me puedo sentar. Y me cogen la silla, me pone, siéntate aquí tranquila, porque todavía tener todavía queda, o sea, no sé cómo me dijo pero siéntate tranquila que aquí queda mucho, así como está de tranquila, siéntate y ahí me hizo, luego salí del habitamiento y estuve igual como un cuarto de hora dándole vueltas al asunto decía, es verdad estaba ahí como, ¿Por qué, ¿por qué ponerse nervioso si todavía mira este es el kilómetro 30? Pues claro según quien te coge, tú no te quieres sentar y él no te dice que te sientes o, mm. y pues ahí vas todo nervioso, ¿no? Y eso, llegas a un sitio que llegas ahí a, a 180 pulsaciones y sales de ahí pues pues riéndote o igual que en Lucor bayer pues nada, pues me, la verdad es que me contó unas cosas, nos estamos pre, en pleno avitallamiento, es que nos estuvimos echando unas risas, no es como si estaríamos en casa, pero pero casi, me contaba unas cosas y yo me estuve desconfortando pues claro, eso... Pues... Al final tiene que ser una persona que te conoce mucho y, bueno, pues también entre los dos que hay esa, ese feeling, ¿no? Al final no soy, tiene no que ser
0: eso. Tiene, sí. que, tiene que ser una persona que te conozca mucho por el hecho ah. de que a veces el corredor o la corredora, pues eso, los bajones de azúcar, no sé qué, parece que estamos enfadados, que estamos no, y es que estamos ya. concentrados en la carrera, que si la otra persona no te ve, sí. dice, pues, ¿qué le pasa? ¿Está enfadado? ¿Está no, no sé pasa, qué? Está
2: enfadado, y no, no estás enfadado, estás... Eh, muy concentrada o, o como en UTMB al último, último mito que llego que llego en tercer lugar iba ya en tercer lugar y, y la verdad es me sentía bien no estaba yo no estaba no me sentía cansada como para necesidad de sentarme le miro y le digo yo eso si no me puedo sentar ¿eh? y tipo me hace ahí con los brazos como a ver tranquila tranquila así como venga tranquila que y luego hay un vídeo en donde he visto y la verdad es que me he echado risas porque de la manera que me mira, como ves tú, tranquila, siéntate. Y al final me acabo sentando, pero me siento porque me saca de la silla o se sí, sí. pone el banco y bueno, pues seguro que si estaría otra persona, pues ¿eh? que no me puedo sentar, ¿eh? Venga, me cojo cuatro geles y que me voy. Y me hubiese ido y bueno, pues quieras o no, pues claro. son, son y... cositas que...
0: Y aparte, la persona que te está ayudando seguramente tiene más información que tú de cómo va la carrera, de a cuánto lleva la siguiente persona que te sigue, de cómo vas la, de la de delante. O sea, esa información sí. que tú más o menos la intuyes, pero no la tienes clara, eh, la sí, persona sí. que te sigue la tiene a rajatabla. Y claro, si te dice siéntate es porque sabe que a lo mejor la que va a cuarta, pues le llevaba un buen trecho y no había peligro. Es un poco así. No ¿Había ¿no?
2: peligro o, o no, o sí, pero prefiere prefiere que te sientes ahí, que estés cinco minutos tranquilamente, porque sabe que luego se será perder para ganar. Entonces, no sé, o en Cormayer es que luego te acuerdas de cosas, ¿no? Que llego, a, llego y yo, claro, yo no sabía en qué puesto iba, y le miro a la cara, le digo, ¿qué, qué voy? La quince o así, ¿no? Hay como, voy o la quince o más, ¿no? Y ahí tipo le sale como, pff, bueno, bah, bah, tranquila. Que total, mira, vas a, ya empezan a la gente, va a empezar a pinchar ya, y además... Queda, qué más da, A nosotros eso nos da igual. Y bueno, pues ya te quita presión. Bueno, pues aún...
1: Bueno, voy a, ¿Sí? a, a ir pasando por aquí. Es que tengo aquí preguntas a cascaporro, Maite. <risa> me gustaría. Es que
0: hay 80 personas sí, viéndote en directo. El trabajo. Esto es brutal.
1: Por, por un lado es que es delicioso todo el relato de lo que tú nos estás contando. Y, pero bueno, voy a intentar balancear un poco también la presencia de, la, de las preguntas de la gente. Sí. Por aquí nos preguntaba Tractor Man. Eh, ¿Cuál ha sido para ti la carrera más dura que has vivido tú?
2: La carrera más dura que he vivido yo en toda mi vida,
1: Uy, eso eh, es difícil, ¿eh?
2: pues posiblemente haya sido el avaredo, hmm. este año el ultra del avaredo, nunca lo he pasado, nunca he estado en esa situación, de saber que me tengo que retirar y en realidad no me quería retirar y bueno, pues aquello y con un dolor de estómago durante muchísimas
0: horas. Ese fue el problema grave de que sí de estómago, que, que bueno, lo superaste, pero fue, fue un aprendizaje bastante grande, ¿no? Y te llevó a lo mejor a cambiar también alimentación, pautas o...
2: Eh, más, que, eh, más que me llevó a, a cambiar la manera de... Pues al final está claro que en una carrera hay que comer y nadie, si te haces una encuesta a 100 corredores, los 100 te van a decir que les encantaría hacer una carrera de estas sin tener que comer, porque para todos es un problema. Pero, y yo, claro, pues lo que igual sí que comía de una manera, pues intentar meter la alimentación dentro, dentro del organismo lo más rápido posible y que al final el estómago se me cerraba mal. Pues ya he cambiado un poquito la pauta de comer, pues me lo tomo como más tranquilamente. Igual estoy un cuarto de hora comiendo. Pues igual que antes se hacía en cinco minutos, pues ahora estoy ahí un cuarto de hora pues con una barrita. Bueno, pues pues un cuarto de hora con una
1: barrita en vez de cinco minutos.
0: Uh -huh. Vamos con más preguntas, que si más no, no van a poder sí. entrar.
1: Eh, Pedro Navarro nos pregunta que qué ultras recomiendas tú por tu tierra.
2: Hay muchos, yo es que por mi tierra he hecho muy pocos, pero está claro que la que se hace el año pasado hice la ido a un día que se hace cada dos años y yo este año lo he echado de menos, Me después de ahora ese día. de hecho encima si se celebraría, se celebraría el fin de semana que viene y bueno, pues el año el año que viene espero estar y si no, pues bueno, pues yo creo que la de Goyeri, ¿no? La, cada vez la gente habla muy bien de ella, la eh, humilla con la heavy, como ultras. Mm
1: -hmm. aquí Más cosas por aquí. Eh, Víctor Manuel nos pregunta si sueles entrenar sola y si cuando sales con gente es gente más o menos de tu nivel. Eso tiene que ser difícil, que la gente esté a tu, ¿A nivel, tu nivel.
2: No, <risa> no pues eh, sí, tengo amigos, amigos que encima son mejores que yo, claro. Si es chico y es de mi nivel corre más rápido, está claro. El 99,9% de las veces voy sola. De hecho, este año no recuerdo ningún día que haya salido al monte con gente. Y si salgo, pues salgo con algún amigo, con ñigo así. Pero es que es raro, porque cada uno tenemos nuestra vida y bueno, pues que al final ya es difícil cada uno organizarse con su con su horario y con su entrenamiento como para encima organizarte con otro con otro amigo.
1: Mm.
2: Pero vaya, no, te digo. Este año no he salido ningún día al monte con otra persona.
1: Bueno, más preguntas por aquí. Eh, no sé cómo pronunciar esta. Se llama Auto Armonice o Auto Armonize. No sé. Dice que, bueno, en tu opinión, eh, de las corredoras que están ahora en el panorama nacional e internacional, para ti, ¿cuál es la que más proyección crees que tiene?
2: La que más proyejo es que son muy difícil, ¿no? Y, y en qué distancia, en qué, en qué modalidad, eh, no sé. Yo la verdad es que... Yo conozco mucho desde hace muchos años a Ainoa San, que ha empezado este año a correr así más seriamente en el trail. Y bueno, pues sí puedo decir que es una grande corredora, aleta, persona. Y bueno, pues yo creo que la gente dirá que da bueno que sorpresas, sorpresas serán pocas. Yo creo que bueno, pues algún día demostrará
1: lo que realmente es. Bueno, pues algún bueno. día esperamos tenerla aquí también para entrevistarla, hablarla de nosotras para, claro. da, para darle claro. un espacio también. Anda que no,
0: le hacemos promoción.
1: Más cosas por aquí. Eh, eh, Álvaro Rodríguez Haldón nos preguntaba si en tu trabajo comprenden bien esta actividad deportiva y aún más si te facilitan poder asistir a competiciones, si te arreglan un poco los horarios. ¿Eso existe o no?
2: Los horarios no se arreglan. A ver, si sí tengo suerte de que tengo compañeros buenos eh, entre todos, no sé, hay una buena relación... Eh, nos cambiamos turnos, eh, hacemos, bueno, pues al final nos ayudamos, nos autoayudamos unos a otros, hoy, hoy por ti, mañana por mí o lo que como se diga, pero vamos, que aquí yo al final de año trabajo mis, mis, oh, mis horas totales y, y ahí, no hay, ahí no hay, vamos, que beneficios para nadie, pero bueno, sí que es verdad que tengo suerte de que tengo unos compañeros buenísimos y. Y nunca he tenido ningún problema para librar para un cegama o, o alguna otra carrera importante que digas, oh, es que ya está, realmente quiero. ¿eh? Uh -huh. Pero vamos, yo de todas formas, yo mi calendario de, de carreras la hago conforme a mi calendario de trabajo. ¿eh? Eso también tengo que decir. Uh -huh. claro. O sea, depende de cómo me toque jornada laboral, voy a unas o voy a, voy a otras.
1: Uh -huh. Uh -huh. Más cosas, eh, no sabemos si tienes estraba.
0: Eso, que nos pide todo el mundo, pregúntale su estraba, pregúntale su estraba. No, y
2: no voy a tener nunca porque la gente es muy cotilla.
1: Vaya que no. Mira, aquí Trastormal cotillamente nos pregunta que cuántos kilómetros te pueden salir a, se a la semana. ¿La semana gorda, gorda que te pongas?
2: Pues la... antes de UTMB sí que hice cálculo cuántos kilómetros o cuántas horas y... y pues estamos andando para preparar para la UTMB y no sé si salieron. No salieron tantas tampoco, ¿eh? Pues saldría ciento y algo y... Bueno, y muchísimas horas. Muchísimas horas de, pues, no sé, a la semana... Por decir algo, pues, 20 horas. Sí. Podrían ser 20 horas a la semana.
1: Sí, Pero
2: tampoco no es algo de, 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 de poner titular en, en un periódico, ¿no? son horas normales
1: Bueno, más cosas por aquí eh, Victoria Barbadillo nos pregunta si eres consciente de ser un ejemplo y un referente para muchísimas corredoras
2: Pues no, y más no me ha dicho pero no y bueno, pues la verdad es que cuando te dicen gusta, porque todos yo también tengo a gente que, bueno, pues que las has seguido o que te gusta, ¿no? Tanto ellos como, como ellas, ¿no? Que pero, y luego cuando oyes, o, o gente mayor que te dice que has, bueno, pues que te admira, o, o sobre todo niños, ¿no? Es que eso ya no tiene precio, que vaya, yo por la calle y no soy Maite, soy Maite Mayora y me hace
1: gracia, ¿no? <risa> es muy bonito eso, muy bonito. Bueno, más cositas con respecto a la alimentación todavía, hay mucha curiosidad. Si has cambiado la alimentación después de salud 2019, ¿cómo te alimentas en un ultra?, y si alguien te lleva esa alimentación. Estas son un remix de preguntas.
2: Pues eh, sí que tengo una persona que me ayuda, pero vamos que yo no cambio la alimentación, o sea pues sigo comiendo lo mismo, comida mediterránea y bueno pues eh, todo el mundo pues tomamos geles. Yo eh, la marca que me patrocina y encima la que tomo es Infiesport, Sport, uh -huh. es la que me lleva, la que bueno, me sienta bien. Llevo muchísimos años con la marca antes las compraba, hoy en día bueno, pues ya ellos me ayudan, pero vamos que no tomo porque me dan, sino que yo antiguamente las compraba y eso, en geles bueno, pues eh, las sales y luego pues comida, sándwiches, bollitos sándwiches, membrillo me es que no hay no hay, ninguna, no hay nada extraordinario por ahí o sea, no hay nada que, que inventar, es lo que hay en el mercado y bueno, pues todos yo creo que andamos un poquito por, bueno, pues por lo mismo.
1: Pues aquí ya te voy a preguntar el clásico, que en este caso la ha lanzado eh, Víctor Pisa cima que lo queremos muchísimo, y nos pregunta que si lo tuyo es genético o trabajo.
2: <risa> pues yo creo que yo siempre, siempre he pensado que es trabajo, porque yo me considero una hormiguita, y sea genético o no sea genético, creo que yo soy la hormiguita que va ahí haciendo, pues eso, no pues intentando hacer todo bien, pues igual algo de genética, igual también habrá, porque es verdad que luego conozco a gente que, que bueno pues que también que se cuida, que hace las cosas súper bien, nunca se salta un en entrenamiento, hace todo perfecto, igual luego pues, pues, bueno pues no no es capaz de correr tan rápido, igual algo de genética ya habrá, pero sobre todo sobre todo mucho trabajo.
0: Bueno, pero menos mal que alguien de tu nivel ha dicho que igual algo de genética habrá, porque normalmente nadie lo dice. <risa> o sea, no, no, esto es, es trabajo, yo... esto me lo he encontrado. <risa> Vamos. No,
2: yo, eh, vale, realmente, igual que si me pondría yo a jugar al tenis, ¿no? Pues por mucho que haga las cosas súper bien, la técnica, o igual que natación, ¿no? Pues eh, yo solo ir a natación, a, tom... a nadar eh, con, con otra gente, ¿no? y yo intento ay, pues aprender muy bien la técnica de nadar bien, si nadas bien pues se supone que nadarás más rápido, pero vamos que nunca voy a ser una buena nadadora por mucho que hagan las cosas perfectamente entonces bueno, pues creo que hay gente que tiene genética igual mejor para nadar y otros para correr <risa>
1: Me encanta escucharte. porque <risa> no, Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué me encanta escucharte. Y además es un comentario que hemos hecho muchas veces. Este mismo fin de semana he tenido conversación con Tito Mariano, que anda por aquí, acerca de la genética. Yo soy ese tipo de persona que lo hace todo, que se alimenta bien, que duerme a su hora y... Y luego, pues nada, en carrera no las piernas no se ve que me las dejan en yo, algún sitio.
2: Yo es otro otro de sus otro de sus frases, otra de sus frases, de esas famosas, es: yo, él, él por él, dice, yo algún día puedo ser un, un, un burro bueno. Yo voy a entrenar y soy un burro bueno, pero nunca voy a ser un caballo de carreras. Y eso lo dice él. Lo dice, eh, o sea, o sea me lo
1: apunto, bueno. me lo apunto. Pues sí, pues sí. Bueno, más cositas por aquí. Eh, ¿Cómo sabe uno? Este es de Auto -harmonize. voy A pues si lo decimos que, bien, que no sabemos es... cómo será ese, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe uno si está preparado para los retos del calibre que tú te propones?
0: Sí, ¿cómo pues supiste que, que, ya, que ya había llegado la época del Ultra, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegó pues ese. Yo, eh,
1: pues yo creo que el día que lo haces,
2: ¿no? A ver, yo eh, al UTMB. Antes del UTMB, bueno, había hecho Madeira, fui, pues, pues a Madeira, fui, pues eso. Al final, eh, como yo digo, una semana casi sin dormir de decir, Buah, en qué vena me he metido. Sales de ese vena ves que te capaz de hacer, te metes en Lavaredo, más de lo mismo. Y bueno, pues llega, la, llega, pues llega allí, llego a Chamonix, Mont Blanc, y dices, ¿cómo sabes? Pues, pues no lo sabes realmente, pero Josu, que es así, bueno, pues de, de, entre otras cosas también, que ve el vaso siempre medio lleno, me decía, a ver, ¿por qué estamos preocupados? Porque vas a, te vas a poner un dorsal. Esa es tu preocupación, porque si estaríamos aquí sin dorsal y yo te voy a hacer la asistencia, tú no tendrías ningún, ningún problema, no estarías pensando en que no eres capaz de hacer esto. Ya, tú sabes que eres capaz capaz de hacer. O sea, ¿por qué tienes que ponerte en duda la capacidad? ¿Porque te pones un dorsal? Y yo pues ni miro y digo, pues sí, la verdad, tienes razón. Y bueno, sales un poquito pues convencido de que realmente, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Pero que, que lo vas a hacer, pues eso nunca se sabe, hmm.
1: nunca. De esa me la apunto también, muy, Está muy, muy
0: bien. <ríe> sí. Esa es buena, ¿eh? Es vaya, muy vaya, buena de
1: verdad, le pondremos la marca registrada. Josu, marca registrada.
0: Si
2: <ríe> estáis así con bajón o no sabéis si alguna duda, ya, ya os paso el contacto. Vaya, y, os... vaya, y hacemos la, la
0: llamada del ahorro, o que dicen, y, oye Josu, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? <ríe>
2: Pues sí, pues una solución, sí. no sé si era buena o mala, pero te la dará. ¿eh?
1: <risa> Más cositas por es aquí. Que... Mira, antes hablábamos de, de que tú eras un referente. Tú has hecho una mención a que tú también habías tenido referentes y Víctor Manuel ha preguntado que bueno quiénes eran o son esos referentes para ti.
2: Bueno, pues en aletismo, por ejemplo, en, en sobre todo en Chicos, eh, pues Martín Fitz, por ejemplo, es un referente. Eh, eh, aquí, pues igual en Euskadi, igual pues, pues Diego García, en su época. Eh, en mujeres, la verdad es que, no sé el nombre, ¿no? pero esa mujer ¿no? que, que fue ahí al maratón, que no le dejaban correr, que, se, que la escondían, que, la, que de repente las cámaras le pillan y le... Y le y le saca no pues quién no ha visto esas imágenes no y yo las veo y no me aburro de ver. Pues yo creo que al final esa gente es la el referente para mí no, no sé.
1: muy bien más cositas por aquí no bueno nos pregunta lute que eh, cuál sería para ti el peso máximo tuyo de rendimiento y nos dice. Que bueno, también te preguntaría por cuál crees tú que en una mujer es el mínimo de grasa corporal para que la competición sea posible.
0: En un, en un ultra, claro, porque por el tema de que... No sé. Pero eso yo, cuando he visto la pregunta digo, nos va a decir que no lo sabe.
2: <risa> sinceramente, eh, si sabría, no te daría la respuesta, pero sinceramente no tengo ni idea, no tengo ni idea, ni idea. Y creo que encima eso en cada persona es diferente, ¿no? No... No creo que tiene que haber ninguna cantidad de grasa. Hay gente que bueno pues que es más obesa, otras menos más finas y, y algunos funcionan igual de bien. Sí. Tanto más delgadas, más un poquito más sí. más gruesas. Creo que no, no tengo ni idea. Bueno, no
1: y, y en no cuanto sé. a la alimentación, ya te voy a hacer una pregunta, esta te la hago yo. Eso de la carga de hidrato y estas cosas que, que nos suelen poner los nutricionistas, ¿tú sí. estás pendiente de esas cosas o tampoco? Okay. Sí,
2: hombre, yo creo que todo el mundo hace, ¿no? Un poquito de, llegas a un ultra y ya estás aburrido de, de comer tanto arroz y tanta pasta. Yo creo que al final todos hacemos, pero, pero no me paso una semana antes comiendo pasta y arroz. O sea, empiezas pues, en un ultra así grande, pues un par de días antes es suficiente. Uh -huh. Y luego, pues es que al final se supone que en plena carrera es donde tienes que ir comer y comer y comer y comer.
0: Totalmente, eso lo has dicho y, y es así. ¿eh? El que quiera hacer una carrera larga, que coma, que coma y que comas.
2: Yo, yo me saqué una foto aquí en casa antes de ir a Chamonix, lo que en teoría ya me iba a comer en carrera, luego pues luego aparte más cosas, sin poner los bollitos, y, pero bueno, en cuanto a geles y los flashes. Y, y vamos, le saqué una foto porque es que era digno de sacarle una foto y de decir: es que todo esto me voy a comer, no, es que me voy a comer más.
1: O sea, sí, sí, ya. Sí. A mí me encanta ir a las carreras Porque ahí como yo y además me sienta muy bien Me encanta comer en carrera bueno. <risa> Igual tiene algo que ver Con mi, <risa> mi viento, no sé. A
2: mí sinceramente Me encanta el dulce Buah, Me encanta, me encanta Pero en Ultras Acabas odiando Todo lo que sea dulce Estás deseando de comerte un bocadillo de jamón De chorizo Quítate frutos secos y, bueno, quítate de, de chocolates y de, de bollería.
0: Totalmente, anda que no. Bueno, Maite, y bueno, nos quedan pocos minutos para ir acabando. Eh, me gustaría que de estas tres ultras que hemos hecho, bueno, que has hecho, perdón. Sí, hemos hecho, lo, sí. Lo quería decir por eso de que lo has hecho con Josu, ¿no? Y, y entonces sí. un poco... De cada una, ¿qué aprendizaje has sacado y con qué te quedas de cada una? Pues,
2: hombre, pues de, de Madeira eh, al final, pues a, aprendí, pues que bueno, pues que igual al principio fui como demasiado fuerte, que hay que ir como muchísimo más reservona, porque llegué con las fuerzas muy, muy, muy justas. También era a principio de temporada, igual me faltaba un poco de volumen. Eh, aprendí de que, bueno, pues que, bueno, que era una aventura, la verdad es que me divertí mucho y salí así como bien, bien parada de aquella aventura. De Lavaredo aprendí de que se puede dar la vuelta, es sí, impresionante, porque yo, eh, ya te digo, yo es que yo para hacer dos kilómetros, no sé si tardé media hora, bajo, cuesta abajo, claro, cuesta abajo, llorar, y llorar, llorar, de que porque me tenía que retirar, y bueno pues ahí estaba como digo yo mi príncipe azul que pensando que me iba a llevar al coche y me convence ahí pido como una niña me convence para llevar y me lleva al avituallamiento y bueno pues hay unas palabras que me dijo un poco de bronca también que hubo <risa> y, y nada y bueno pues ahí me di cuenta de que hostia que sí que sí que a, a esto se le da la vuelta y de UTMB aprender, pues pues, pues no sé, pues poco, porque UTMB ha sido como una aventura perfecta.
0: Sí, sí, pero ahí ha a lo mejor aprender una... de cómo una remontada perfecta, ¿no?
2: Eh, eh, sí, en cuanto a puestos, sí. Pero yo, yo tengo la sensación de, de haber ido al mismo ritmo al principio y al final, que seguramente que no. Yo sé que seguro que al principio iría más rápido que al final, está claro. Pero la sensación no es que yo iba ya al final agonizando súper lenta, sino la sensación era de que mantenía el ritmo. Entonces yo creo que más que remontada es que la gente va cayendo y
0: tú no, vas no, manteniendo. Claro, ¿sí? a eso me refería, porque yo que te seguí muchísima hora en carrera, eh, yo no te vi eh, acelerar o, o luego ir más lenta o, o, o acelerar de nuevo al final. No, 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 te veía muy estable siempre, como decían en, en inglés, se decían, oh, my, is so, so steady, so steady, the pace is so steady. O sea, que decían que ibas a un ritmo muy estable siempre, tal. Y sí. es verdad que veías a las demás que cada vez iban, pero así, a menos. ¿eh? Y como bien dijo Josu es que eh, la China que hizo un carrerón... Eh, no, fue la fue pobre como...
1: China. Pero no, no sí. porque que es que... Pudo. No, pero es
0: que la China hizo un carrerón ah. de estos típicos de que abro gas y el gas sí. en un momento dado se gasta pero se gasta de que ya. este se quedó sentada y era como un, un zombie o sea, se había quedado zombie pero veía a las bueno, demás y las demás iban lo mismo iban pum 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 arrastrándose pum, casi pum, pum. al final
2: sí, sí, yo lo mío no y encima en, en la fulí que no era, no, era, no era ayuda externa pero que yo soy, estaban ahí viendo me acuerdo, me preguntó yo iba pues, corriendo o trotando porque no sé si se le puede llamar eso correr, pero bueno, sí, corriendo y, y ah, vas como un avión y yo, qué cabrón, yo pensando ¿Seguro? qué cabrón No me gustaría a mí ir como un avión y, pero bueno, ¿no? pues, te, pues eso te anima, te motiva y vas como un avión y puedes mantener este ritmo y quedaban 60, quedaban, pues, sí, 60 ah. kilómetros sí. 60, sí y, y le miro y le digo ni de coña, pero bueno mientras, porque yo pensando que, que, bueno, pues que a mí también se me iba a acabar ya, ya energía, el gas no, ¿no? Claro, y, claro. y pues no, la me di cuenta de que, de que no, es como ya el cuerpo yo había, le había metido una marcha y, y, y te digo la verdad, yo podría haber hecho alguna otra subida, o sea, no llegué a Chamonix ya pensando ni un kilómetro más, o sea, como bueno, pues si hay que seguir un poquito, pues eh, se sigue.
0: Pues muy bien, fíjate, fíjate. Es que, además, eh, llegar como hiciste en esa, podemos decir, primera aventura en, en UTMB y el puestazo que hiciste es, vamos, para quitarse el sombrero. O sea, así de claro. O sea, <ríe> primera bueno, experiencia.
2: Sí. sí, sí, sí. La verdad es que, eh, y eh, pienso, ¿no? Entré en tercera, que tampoco he ganado, ¿no? Pero, bueno, sí tengo esa sensación de... De ahí carreras que ganas y otras pierdes, ¿no? Y cada uno sabe si ha hecho una buena carrera o lo que ha sufrido o lo que no, o si, si realmente se merece ese puesto o el tiempo, que le damos muchísimo... Yo le doy mucha importancia, ¿no?, A, uh -huh. al tiempo, porque yo puedo entrar en tercer lugar y hacer 30 horas. Bueno, pues pues igual no tengo... Pero bueno, sí, con UTBB sí tengo esa sensación de... Bueno, pues de haber ganado. De uh -huh. haber...
0: Sí. Bueno, además fue un ejemplo de... El tuyo de, pues, bueno, digamos de eso, de una gran remontada y tal. Pero también, como has dicho, eh, Courtney también hizo un carrenón espectacular, pero también le dio la vuelta a la carrera porque hubo un momento en que se la veía que no iba a seguir, ¿eh? que estaba vomitando, que iba andando como un zombie, que la cadera le dolía y de repente cambió el chip. Increíble. ¿Cómo fue correr o oh, llegaste a verla en carrera?
2: Al no, principio, a lo mejor,
0: yo, ¿no? Un poco, al principio. Bueno, yo,
2: yo al principio, en la salida, hay quietos en Chamonix. No, 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 no. Sí, claro. En la salida, sí, igual en la salida, en los primeros metros. Sí, los primeros metros, cuando íbamos en Chamonix, ahí por la calle que cruzamos, ahí se fue para adelante. Y bueno, pues no sé. Para mí era la gran favorita, sí. la gran por mucho. Pensaba incluso que iba a hacer récord de la, de sí. la carrera, uh -huh. pero ojo, nos sacó una hora, ¿eh? también, ¿eh? eso también, la gente dice, sí, tercer lugar, sí, pero la que nos saca ahí <risa> la una hora, que eso también ¿eh? parece que no, pero está ahí, pero bueno, así que es, creo que es una persona que también muchísimo más tiene más experiencia que nosotras, que eh, y que bueno pues que sí que también sabía que estaba de, de vomitando de que mm. pero bueno si al final tú sabes que a la segunda le sacas dos horas pues igual te puedes permitir también a ir muy 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 lento no mm. Mm. no sé porque mm. igual ella también iría tan lenta porque sabe que, ¿no? que le sacó un montón de tiempo y voy a tomar la, la carrera un poquito más tranquila.
0: Claro, y no sé. además si llevaba un poco de molestia en la cadera, o lo que fuera, pues se fue, regu eso. Se fue regulando. claro
2: Eso pero eso, es, eso es lógico y creo que es normal lo que hizo.
0: Vamos. Mm.
1: Bueno, por aquí está la gente ardiendo diciendo que, por favor, que una entrevista con Maite, Mayora y Yosu... Juntos. Eh, ex a eco, por favor, a la vez, aquí vamos. Eh, yo lanzo el guante, creo que en realidad la primera que lo ha propuesto he sido yo, pero aquí todo el mundo está diciendo que, bueno, por ya favor. Tengo que
2: puede, ser, puede ser
1: muy divertido, ¿eh? Pues, lanzado queda el guante, esto depende de tus turnos y lo sabemos, pero si te apetece y no te lo has pasado muy mal, pues aquí estamos para...
2: Seguro que, bueno, todo es cuestión de, de planearse. Se,
0: Así, te, va a hacer, ¿Te va a hacer la asistencia a Joshua en la Euráfrica o qué? No, no, oh, no puede venir. No, vaya, no. era para que nos contarais la, la Euráfrica desde los dos puntos de vista.
2: Eso es, sí, en la Euráfrica voy sola, no, no, no. Es que al final son muchos días y él también trabaja. Y, y para ir a UTMB también conmigo tuvo que ir en sus vacaciones, tuvo que ir al taller a trabajar... Y bueno, ahí le hacen favores, pero es que algún día le van a echar del trabajo. <risa>
1: <risa> bueno, eh, por bueno, aquí, bueno. en fin, sí. la pregunta de Michelle dice que cómo supera los malos momentos en carrera, pero yo creo que ahí Josu tiene mucho que ver, ¿no?
2: Sí, o sea, ahí, ahí en, en la pared si no llega a estar el vamos, o sea, seguro, es que todavía no sé ni cómo... No llevaba yo el dorsal en la mano, pues porque no me lo había quitado, pero que literalmente yo estaba retirada. Uh -huh. Pues yo su.
0: Ah, no, es, es, ¿sí? es así, es así. <risa> y bueno. fijar, tenemos aquí, ya os digo, eh, a Juan Invernón, que quiere decir, y ha dicho... Eh, Juan Inverno, además, es eh, bastante sospechoso habitual de ser uno de los mejores corredores de Andalucía, de ultra de carreras y de tal. Sí. Y dice, dice, cuando corrí con ella en, en la Falco, dice, sí. con ella dice en la subida ella andaba y yo, para poderla seguir, tenía que trotar.
2: <risa> sí, tengo fama de, de andar rápido. no soy, No soy tan buena corredora, pero sí que... Yo me doy cuenta a veces, yo voy andando, la gente va corriendo y digo, ¿por qué corréis? Sí, pero si andando se me
1: sí. Sí. También les puedo preguntar ¿Es eso de, ¿de verdad no podéis ir más rapidito como me dicen a mí alguna vez? <risa> bueno va aquí quedan dos cositas, la mochila que usas, una ride Light, pero mira, que llevaste la Utmb, eh, que la
2: que utilizo normalmente
1: sí.
0: ¿O, la, o la que con sí. la que eh, reiste eh... UTMB? ¿Perdona? ¿Con cuál corriste UTMB? ¿Con la Responsive?
2: Con la Responsive.
0: ¿La de 6 sí. o la de 12 litra?
2: No, con la de 6. Y encima tenía dudas si de llevar a la de 6 o la de 12. Y que al control fui con la de 6 porque hay que llevar alguno para pasar el control. Mm. Y va y me la clican, claro, y digo, ay, Dios, pues, pues con esa tendrá que ser. Sí, porque sí. no tengo... Porque las bridas eran de otro... Porque le vale, corto la brida y le pongo otra, pero eran... Eran de un color que, que no se podía... Eh, yo ahora aquí no me pongo en chamonis buscando bridas <risa> Y fui por decís, pero bien, muy bien, ¿eh? Sí. Muy
1: bien. <risa>
0: bien. No y... sé, se, se te ve muy contenta de, 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 de que estás en Raylight, al menos con un poco con el equipo, con el material, con cómo te, te trata ¿no? la, la casa, yo creo. La
2: casa es que estoy súper contenta. Con súper. Sergio. Con Sergio, sí. Con Sergio... <risa> Sí, es verdad, eh, no, no. Y pues el trato y luego el material, pues que a ver, yo opino que hay un montón de marcas, muchas marcas son muy buenas, pero vamos que pero esta pues será igual, pues igual de buena. pero de más decir también, bueno, pues todas tienen también muy buena, muy buen material, pero yo con esta por ahora por lo menos no pienso cambiar.
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, y solo la última pregunta. Esta la manda, la manda Víctor Manuel. ¿Qué te parece eso de entrar en meta primero y segundo de la mano?
2: Yo creo que a mí me gustan las carreras y que hay que lucharlas. Y por muy amigas que seamos o por muy muchas horas que hayamos hecho en carrera, ahí al final yo opino que, hay que tiene que haber un sprint. A mí me gustaría que hubiese un sprint. Y si me gana, me gana. No digo... Bueno, pues se lucha y aunque sea por segundos, que se haya un ganador, una ganadora y un segundo puesto.
0: ¿Crees que alguna vez se llegará al spring en el UTMB?
2: Pues nunca se sabe, ¿eh? Es fuerte
0: Ojo. eso, ¿eh? Pensarlo, pero...
2: Ojo, yo hace dos años cuando ganó Nuria, yo estaba en Chamonix, viéndola entrar, hmm. y Nuria todavía no había entrado, no había pensado la, la línea de meta y delante de mis ojos allí delante que yo estaba en Chamones en el pueblo allí donde está la figura a, a 20 metros a 50 metros sí, de la sí, sí. de la meta donde está la figura que, que, que bueno pues que, que es exacto es, ¿no? <risa> imagínate de ahí a la meta cuánto hay pues no sé pero muy poco delante mío pasó la, la Suiza eh sí, sí. o sea que ojo
0: es que estuvieron esto, ¿eh? estuvieron muy cerca, pero no llegó a ser un sprint, sí. pero es verdad que estuvieron muy, no, muy cerquita.
2: No, porque Nuria, bueno, al final estaba ahí andando y estaba un poco, pues eso, disfrutando, no sé, de la, de la llegada, pero oh, ahí hubo muy poco tiempo.
0: Pues sí. Bueno, 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 pues son las 11 y 10 de la noche. Esto es muy mala cosa, porque, vamos, esta mujer se tiene que acostar... <risa> O cenar. O cenar. Si sí, alguien que, que ha salido del trabajo a las nueve y media también tiene que cenar un poquito para poder rendir mañana en los entrenamientos de la gente.
1: Bueno, Eso. algunos de aquí nos Eso han preguntado es. que si debajo llevábamos pijamas. No, señores, no, no, no llevamos el pijama. No llevamos pijama.
0: <risa> Yo llevo los pantalones del Inacua todavía, o sea que no... no.
2: Como en el telediario, ¿no?
1: Que lleva, sí. que, que lleva solo la película. Aquí todos hemos entrado por la puerta, por lo menos aquí Pablo y yo, hemos entrado muy tarde hoy de trabajar sí, y, sí. y Maite, en fin, somos todos sufridos trabajadores.
0: Pero quiero agradecer que están todavía 77 personas en directo viendo todo lo que nos contaba Maite y además no dejan de, de meter comentarios, bueno, ahora 79, y no dejan de meter comentarios y cosas y bueno, me da pena tener que cortar la entrevista, pero ya sabéis que, hombre, que, que disponemos de un tiempo y que nuestros entrevistados y entrevistadas también tienen una vida personal, no solo se deben al, al correr, sí. ¿no? Y entonces, bueno, Por eso pues eso es bueno,
2: porque así puede haber una segunda... Una segunda un
0: parte.
1: Nosotros ya te lo hemos dejado ahí un poquito Porque nos da vergüenza ser más Pero para que te sea <risa> ma,
0: ma, más fácil Lo, ha, lo haremos con Josu con, con Que ya ha aceptado, ya lo verás sí, sí. Lo ha puesto aquí por escrito Lo ha aceptado Entonces pues ya no hay vuelta atrás Bueno, pues vale. de verdad Muchísimas Hola. gracias Maite Ya sabes que llevaba mucho tiempo detrás de ti De que pudiéramos hacer esto Y ha sido sí. una alegría de verdad Poderlo hacer, poder tener esta entrevista porque la verdad que, que se la gente te quiere y, y yo sabía que, que bueno que hay mucha gente que nos decía ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Y bueno, ya llegará, ya llegará. No, no soy mago, pero lo conseguiremos. Y, y bueno, y, y ha sido de verdad un placer. Porque ha sido una entrevista sí. bueno, yo, vamos, flipante, flipante. Así que tienes aquí pues tu pantalla para decirle a esas 81 personas que hay ahora mismo... <risa>
2: que, ya es, que ya es hora de ir a la cama... Claro,
0: no. lo que tú quieras decirle sí. y despedirte como, no. como tú quieras y bueno y que pues, muchos ah, de okay. ellos te verán en la Uráfrica.
2: Pues ahí nos veremos, sí, yo sinceramente. La, sí sí que muchas veces notas no ese, ese cariño de la gente que... Bueno, yo muchas veces tengo esa sensación, ¿no? que, que la gente te quiere y, bueno, pues no sé, no hay nada más grande, ¿no? al final los títulos no te dan eso lo que te dan eso es al final la, la relación y bueno pues que antes de deportistas somos personas y, y bueno que, que sin más que ya veis que así somos no y nada que nos vemos en Euráfrica y el segundo capítulo
1: pues con Yosu, que, que promete
0: <risa> promete, promete mucho sí
1: bueno pues lo dicho muchas gracias un lujo y esperamos que haya estado te haya sentido como en tu casa <risa> <risa> ah, <sí. risa> más o menos
0: bien, muchas gracias Maite bueno pues vosotros, nos, nos despedimos de todos vosotros y vosotras, ahora ya pasamos a pantalla eh, nos despedimos para agradeceros de verdad eh, de corazón que estéis todos aquí y bueno, os aviso que es importante deciros que ya tenéis el Live Talk de la semana pasada subido, ¿vale? Lo podéis escuchar en el podcast y deciros, os lo voy a anticipar antes que nada, que la semana que viene, y esto a lo mejor a Maite también le gusta, vamos a tener a una persona un poquito alejada del mundo del trail, pero muy, muy cercana al mundo del correr. Eh, ¿Quién es, Irene?
1: Pues vamos a tener al gran Soriano Universal, que es Abel Antón.
0: Pues Abel Antón estará aquí contándonos en el aniversario de su gran campeonato del mundo cómo va la cosa, cómo le va la vida y que además sigue corriendo. Así que muchas gracias a todos y todas y nos vemos dentro de poco. Buenas noches. Os queremos. Os queremos.